0: Punto com para detalles.
2: Nos transferimos ahora mismo, como todos los viernes, a Washington con nuestra corresponsal Janet Rodríguez, a quien le damos la bienvenida a esta, a su casa. Buenos días, América. ¿Cómo te va? Buenos
3: días, ¿cómo están? ¿Cómo están?
2: Buenos días. Siempre, tú sabes que que siempre nos quedamos con alguna preguntita por aquí, por allá. Quiero arrancar ya bien Oiga. rápido. Janet, lo primero que te voy a preguntar, estaba pensando en Bloomberg, Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York. ¿Bienvenido o rechazado por los otros que están tratando de obtener la candidatura?
3: Depende. Es que Michael Bloomberg tiene mucho dinero y ese dinero tiene se convierte en un poder eh, adquisitivo de grandísimo para comprar publicidad en la televisión, entonces para los eh, para los contendientes eh, como Amy Klobuchar por ejemplo, que tiene una campaña muy pequeña pero que le está yendo bien en las primarias que ya, se, que ya tuvimos pues es una amenaza latente y también bueno para otros, eh, para otros como Bernie Sanders, Elizabeth Warren lo que están diciendo es que este hombre va a comprar la nominación, si es que llega tan lejos, así que vamos a ver, al final él todavía no está en la boleta de los próximos estados que se, que en, la, en los que tendremos primarias, que son Carolina del Sur y Nevada, pero ya para el super martes que le dicen, que son varios estados, incluyendo Texas, los que se postulan, vamos a ver si es que eh, se le da el voto y el dinero que le está invirtiendo en tanto comercial televisivo paga en votos. Janet, y esa disputa por Twitter, ¿no? Que nunca falta ¿no? si viene del presidente. <risa> sí, 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 ya se han empezado a decir nombres los unos a los otros, pero es que Michael Bloomberg, recordemos, recordemosle a la audiencia, llega siendo otro Hillary Clinton en la vida de, mm. del presidente Trump, una persona que se conocen desde hace mucho tiempo, que han socializado, que se saben las mañas los unos a los otros, entonces vuelve a ser, si, si fuera una campaña bloomberg eh, Trump que, que serían los dos a competir a, a la elección de noviembre eh, estamos viendo lo mismo que en el 2016 eh, dos candidatos que se conocen muy bien que vienen de, de Nueva York y que bueno y que se van a atacar eh, sin guantes los unos a los otros
1: pero Janet quién tendría más posibilidades de los demócratas a enfrentar a Donald Trump si no fuera el propio Bloomberg tiene eh, no solo la gran chequera que es su, su mayor fortaleza también tiene la experiencia que adquirió como alcalde de Nueva York. Eh, ya está buscando el apoyo de los hispanos. Precisamente anoche veía un, un comercial de televisión en Univision en el que en algunas pocas palabras decía soy Michael Bloomberg y apoyo este comercial para la, pa, para la presidencia, algo así. Es decir, ya, ya, ya está tomando mucha fuerza, así no esté su foto en la boleta
3: sí, no, es que está tomando muchísima fuerza por ese poder económico que tiene y hablando con republicanos analistas republicanos eh, ellos están convencidos de que si una persona puede vencer al presidente Trump puede ser Michael Bloomberg porque sigue siendo una persona eh, de centro, no es una persona extremadamente liberal y, y divisiva a lo mejor para algunos como Elizabeth Warren o Bernie Sanders eh, no es una persona necesariamente eh, de Washington como sería Joe Biden, entonces entonces eh, es, una, es alguien diferente que, como te digo, le conoce muy bien la pata de que cogea al presidente Trump y podría ganarle en las elecciones de, de noviembre, pero al final tiene que ganar los delegados para llegar a la nominación. Y este es el, el camino a recorrer ahora, a ver si puede eh, ganar los delegados a pesar de que ya no empezó no estuvo en las primeras contiendas primarias que fueron las de Iowa, New Hampshire y ahora en las próximas que se avecinan. Así que es una matemática para llegar a la nominación y vamos a ver si lo logra.
2: Ok, sorprendentemente Janet, eh, eh. Sanders, Bernie Sanders ha sido el candidato con más respaldo hasta ahora y el que tiene parece el más impulso. Ahora, sin embargo, es un fenómeno, yo sé que tú te tienes que recordar, del 2016 cuando muchos de sus eh, eh, seguidores, la gente que apoyaba a Bernie se sintieron traicionados por el Partido Demócrata diciendo que le hicieron una mala jugada a la gente de Hillary Clinton y que le dieron la mala a Bernie Sanders. Ahora, si eso sucediera, con Bloomberg esta vez. Eh, la gente, los seguidores de Bernie Sanders han dicho, han prometido que no se van a ir tan silenciosamente, que se van a tirar a las calles y van a protestar. Y es el grupo yo creo que más unido está a través de las redes sociales. Eh, ¿Qué se rumora por ahí eh, acerca de esto?
3: Y en el 2016, recordemos que estadísticas nos demostraron que casi un 20% de las personas que decían que apoyaraban a Sanders cuando Sanders se retiró de la nominación, votaron por el presidente Trump. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que mucho de ese voto le estamos escuchando, no eh, ya en, 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 en encuestas oficiales, pero sí de voz, que si no es Sanders van a votar por el presidente porque no se imaginan votar y apoyar a otro, otro candidato demócrata. Entonces, eh, yo creo que... Que, que eso podría suceder. Ya hay quejas, por ejemplo, cuando se dio toda la debacle en Iowa de esta aplicación, muchos saltaron a decir, ah, eso era para quitarle o para robarle los delegados a Sanders porque sabían que Sanders iba a potencialmente ganar a Iowa. Al final fue Pete Buttigieg y Sanders los que quedaron empatados y ganaron el mismo número de delegados. Pero... Hay mucha preocupación sobre cómo el Partido Demócrata puede afrontar una posible nominación y elección popular de Sanders, porque al final el, el, el electorado es el que manda y, y ya le están, che, están así como que con los pelos de puntas eh, para ver qué hace el Partido Demócrata, el liderazgo en sí, y, y si no, pues sí, yo creo que va a haber una revuelta grandísima en el país y, y qué significará eso en las urnas de noviembre, yo creo que al final termina ayudando al presidente Trump. se habla mucho de esta mujer de Hop Hicks, una de las colaboradoras más antiguas y de mayor confianza del presidente Trump, que regresa ¿Sí? a la Casa Blanca, ¿no? Regresa a la Casa Blanca como
1: así. Al lado está? del la yerno.
3: Especial. Al lado del yerno, ella era la directora de comunicaciones del presidente Trump, uh -huh. La mujer, más, una de las mujeres más joven que trabajó con tanta cercanía en la campaña del presidente. Acordémonos que ella viene de la campaña, ella tenía la confianza, creo que tenía 25, 26 años, uh -huh. algo así, cuando empezó en la campaña con el presidente, de gran, gran cercanía y de gran confianza. La trajo a la Casa Blanca como su directora de comunicaciones. Hizo, un, en mi opinión, un muy buen trabajo. Se fue... Eh, fue colaboradora de Fox y ahora regresa, eh, sí, asesora del presidente, pero va a trabajar muy de cerca con su yerno Jared Kushner, que al final sigue teniendo mucha... Eh, mucho peso en la Casa Blanca, aunque no le vemos públicamente tanto, pero el yerno del presidente eh, sigue teniendo su confianza y ahora Hope pues, regresa también y vamos a ver si la vemos. Ella nunca tuvo un papel protagónico en el sentido de que no la veíamos, no no, no, no escuchábamos de ella en la televisión ni nada así. No. Era, es como ahora la, la nueva secretaria de prensa que se esconde, pero sabíamos que detrás de mucho de lo que salía de la Casa Blanca ella estaba involucrada, así que yo creo que va a ser ese mismo rol eh, de Detrás de bambalinas, pero con mucha fuerza.
1: Óigame, Janet, usted, por su trabajo con Univisión Noticias, casi que es una residente permanente de la Casa Blanca. La vemos allá sí. en la mañana, sí. al mediodía, en la noche, entre semanas, ah. los fines de semana. ¿Qué se dice al interior de la Casa Blanca de, de esas disputas que se están registrando en, en, el, en el Partido Demócrata? ¿No termina eso siendo la, la, la mayor bendición para el presidente Donald Trump? ¿A quién más le conviene que a él? Esas, esos fraccionamientos que podrían estarse registrando cuando todavía faltan meses de esta carrera presidencial. <risa>
3: se lo están entregando en bandeja de plata, de oro, de todo, porque, y en este almuerzo, cuando fuimos a almorzar con el presidente antes del el, um, el discurso del Estado de la Nación, aunque no podemos compartir directamente lo que dijo, te puedo asegurar que el presidente se está disfrutando muchísimo eh, de esta pelea política entre los demócratas y de que no haya un líder y de que no haya apoyo a una persona específica, y él sabe y piensa y está convencido de que al final del día esto le va a ayudar a él, igual que le va a ayudar eh, todo lo que sucedió con él, el juicio político, él sí cree que, que al final la gente va a votar por él, porque los demócratas han tratado de de sacarlo del poder durante los últimos tres años, y, y sí, en la Casa Blanca se lo están eh, disfrutando como una película de Hollywood porque porque mm. saben que, que pudiera ayudarle muchísimo en noviembre mm.
2: John, el presidente Trump dijo ayer que tal vez, o estaba considerando él no permitir que otras personas escucharan sus conversaciones con líderes de otros países dando por supuesto lo que sucedió y que llevó al juicio político, eh, ¿crees tú que va a cumplir su promesa? y, y, y explícanos un poco si esto es algo normal, según tengo entendido eh, 20 o 25 personas escuchan las conversaciones de un presidente de los Estados Unidos cuando habla con otros líderes
3: Sí, 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 ahí está involucrado el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento de Estado, dependiendo del tema, si es de economía está involucrado el Departamento del Tesoro, eh, hay muchas, o el Pentágono, por ejemplo, si es de temas de seguridad nacional o, o de guerra. Entonces yo no creo que él eh, pueda, eh, muchos dicen que se considera tirano y rey y que, él, y que él va a tratar de hacer lo que le dé la gana, pero finalmente hay protocolos a seguir y yo no creo que sus asesores más cercanos le permitan estar en una llamada sola con, con, o solo con un mandatario. Eh, también, por ejemplo, está la persona que transcribe estas llamadas porque terminan siendo récords públicos e históricos. Todas estas llamadas se archivan en, en registro nacional para que pasen a la historia. Entonces, eh, no creo. Yo creo que eso es una, eh, una amenaza más del presidente, pero no, no creo que llegue
1: a nada. Me, me llama la atención y no el término tan diplomático que utiliza Janet de yo no creo que sus asesores le permitan eh, quién se le para al presidente Donald Trump a decirle oye, no hagas esto.
3: Lo, lo tratan, yo, yo sí yo sí te puedo decir que, que lo intentan, lo tratan porque muchos, muchas personas dentro de la Casa Blanca conocen los protocolos saben cómo debe funcionar la presidencia de este país y todavía intentan no los han dicho directamente que están ahí adentro porque quieren salvar la presidencia de alguna manera y, y reconocen la importancia de que las cosas funcionen como deben funcionar bajo una presidencia normal en los Estados Unidos, entonces yo creo que todavía si hay personas allá adentro que están tratando de, de mantener este, eh, este carro por buen camino para no descarrilar la, la presidencia de este país y lo que significa para futuro.
2: Janet, Oígame, eh, y, y no, nos tenemos que ir Juan
1: Carlos porque somos ben, enclavos del tiempo ¿Pero qué? Tenías una preguntita <ríe> bien rápida No, 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 no eh, pero nos lo puede contar la otra semana Janet Me queda la curiosidad, nos habló del almuerzo en el que estuvo con el presidente Donald Trump y, y para quienes estamos en este mundo más terrenal Sí sería interesante que nos contara no lo que dijo Sino los secreticos, el ambiente que se respira en un almuerzo Con el hombre más poderoso del mundo para Pero la próxima te los La otra semana si nos puede traer próxima, esos detalles.
3: Dale, y, la, y tenemos que estar pendientes de qué pasa con el, el fiscal general William Barr, que le dijo al presidente que dejara de tuitear, que le estaba haciendo casi imposible hacer su trabajo. Así que yo creo que el trabajo de Barr está en, en la cuerda floja.
2: Janet, de costa a costa hay personas que quieren comunicarse contigo en las redes sociales, ¿qué deben hacer?
3: Jan Rodríguez te ve en Twitter, ahí estamos al día con todo, sino también en plataforma de Facebook y Instagram, Jan Rodríguez.
2: Gracias, muchas gracias. Ya regresamos con más. Buenos días, América.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: punto com para detalles si no sabes que el spicy mccrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa 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 casandra sánchez navarro junto a catherine siachoque y verónica bravo en la nueva serie de comedia original de ViX consuelo disponible en la app de ViX ya